0: Für die Lehrerin zu sagen, ihr seid noch die nächsten neun Jahre zusammen und ihr seid alle sehr unterschiedlich. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie dürfen wir einander verstehen? Wie können wir zusammen spielen und arbeiten? Und das ist eine Aufgabe der Klassenleitung und nicht die Aufgabe von, okay, da ist jemand ein bisschen komisch, der kriegt eine Integrationshelferin und der Rest kann machen wie vorher, wie in einer Familie. Wenn einer ein Problem hat, haben alle ein Problem.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke, Diplompsychologin unter anderem Familientherapeutin und deshalb dauernd hier bei mir. Willkommen, liebe Elke.
0: Hallo, guten Tag, Morgen, Abend, wann auch immer. Ja,
1: wann immer ihr uns hört. Ähm, Elke, Ja. witzigerweise geht es heute um eure Fragen. Und ich habe eine mitgebracht, jetzt erstmal nur eine, über die es wahrscheinlich viel zu sagen gibt. Ich lese sie einfach mal vor. Also ich kann schon mal spoilern vorneweg vielleicht. Es ist ja in vielen Klassen so und in vielen Kindergärten und das ist auch gut so, dass wir sozusagen Inklusion leben. Und das betrifft häufig auch Kinder, die verhaltensauffällig sind. Und um so ein Thema geht es hier. Liebes elterngespräch vielen Dank für den tollen Podcast. Ich höre ihn begeistert in der Badewanne, was ich sehr sweet finde, während meiner Me-Time. Und obwohl einige Phasen bei uns schon durch sind, nehme ich immer etwas mit. Die Kinder sind 9, 11 und 13. Jetzt zu meiner Frage. Mein Sohn, neun Jahre, geht in eine Klasse mit einem Jungen, der aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten eine Integrationskraft dabei hat. Sie ist super nett und mein Sohn hat guten Kontakt zu ihr. Man muss ja mal sagen, das ist ja schon mal super, dass es das überhaupt hier gibt. Ne? Also das ist ja schon mal gut. Ähm, leider ist sie in den Unterrichtspausen nicht mit dem Jungen unterwegs. Da ist er alleine auf dem Schulhof und wird immer wieder aggressiv. Zurzeit meinem Sohn und seinem Freund gegenüber. Die nächste Besonderheit ist, dass mein Sohn zwei Jahre jünger als der betreffende Junge ist, da er aufgrund seiner Hochbegabung früher eingeschult wurde und dann noch eine Klasse übersprungen hat. Trotzdem ist er sozial reif und versucht, den Konflikt durch Worte zu lösen und sich Hilfe bei der Pausen auf sich zu holen. Leider wird er dort meistens vertröstet. Da ich selbst Mutter von Kindern bin, die irgendwie anders sind, alle drei hochbegabt, weiß ich, wie es sich als bunter Hund anfühlt. Deshalb möchte ich sensibel mit der Sache umgehen. Aber ich will auch nicht, dass mein Sohn in der Pause körperlich angegangen wird. Manchmal denke ich, dass bei schweren Verhaltensauffälligkeiten auch bei mir das Verständnis für Inklusion an seine Grenzen kommt. Bei Körperbehinderungen kann die Klassengemeinschaft durch Hilfsmittel und Verständnis zusammen einiges abfangen und alle profitieren auch sozial voneinander und wachsen daran. Bei Gewalt sehe ich das anders. Wie kann ich das lösen, ohne meinem Sohn, der sich in seiner fünften Klasse gut eingelebt hat, als Opfer zu stilisieren und ohne das andere Kind und seine Eltern als die Bösen hinzustellen? Die es ja mit der Diagnose, die ich nicht kenne, wahrscheinlich eh schon schwer genug haben. Ich möchte erstmal anerkennen, Elke, dass ich das eine total toll geschriebene, super nachdenkliche und wertschätzende Mail finde. Ich finde, das ist, das ist sehr differenziert geschrieben und man will das irgendwie nicht und trotzdem merkt man so, ich will aber auch nicht, dass mein Kind verhauen wird. Wieso zögerst du so? Warum
0: zögere ich so? Das kann ich dir sagen, weil das eine Schwierigkeit mit Auffälligkeiten ist, die ähm, haarig ist, finde ich. Also natürlich ist das easy peasy, sage ich jetzt mal, eine Rollifahrerin zu integrieren und sagen, ja gut, die tragen wir in der Gegend rum und fertig. Ne? Ähm, aber das ist so, wenn die, wenn die Einschränkungen anderer Natur sind, da zucken wir alle zurück. und dann ähm, der, der, Das hat viele Gründe. Ich sage mal, der allererste Grund liegt da dran und das macht mich so grimmig, dass ich es dir gar nicht ausreichend sagen kann, macht mich total grimmig, dass ähm, Inklusion gefordert wird und von der Politik vorangetrieben wird, ohne die und Schulen mit ausreichend ja, Mitteln ja. und Personal auszustatten. Da laufe ich hier in Hamburg auch gegen Wände und es macht mich, also da kann ich jetzt richtig in einen Wutanfall drüber ähm, ausbrechen. Ich versuche es nicht zu tun, weil die Mutter ja eine Frage hat.
1: So, ja gut, aber das ist, das ist wenn ich, ein Teil der Antwort auch. ne, Zu sagen, wir sind alle ganz schön allein mit diesen Themen, obwohl die Kinder und alle anderen es gut finden und brauchen ähm, und wir das irgendwie wollen. Aber so richtig gut gemacht wird es nicht. Wobei man hier ja zumindest sagen muss, es gibt ja eine Integrationskraft. Ja, das aber, ist aber ja weißt du was,
0: ganz ehrlich, da kriege ich auch schon mal die Krise. Da gibt die Integrationskräfte, ich sage dir mal, dass die größtenteils wirklich beschissen ausgebildet sind. und Entschuldigung für die Sprache. Und noch schlechter bezahlt sind. Und dann dürfte man doch sagen, die soziale Herausforderung für diesen Bub entsteht in der Pausensituation, die ist unstrukturiert, die ist wuselig, die ist nicht super wie dir, da geht es drunter und drüber in Pausensituationen. Wieso rennt der Junge da alleine rum? Das verstehe ich schon gar nicht. Ne? Macht mich auch ärgerlich. Und dann denke ich, wenn ich es den Kindern, also das ist, glaube ich, ein Strukturproblem, vor, der diese, vor dem diese Mutter steht, dass sich eben nicht lösen lässt, indem ihr Sohn auch noch so zauberhaft und gut sein kann. Ne? Das ist ein Strukturproblem der Betreuung, es ist ein Strukturproblem der Frage von, für was zeichnet sich die Schule eigentlich verantwortlich? Und mal ganz ehrlich, wenn da so ein Junge aufläuft und sagt, ich werde gehauen und die Pausenaufsicht ihn vertröstet, dann möchte man der Lehrerin doch auch ins über rüberhauen Und sagt, <lacht> mal, was das kriegst du hier das überhaupt nicht? aber richtig auf
1: Zähne, Elke, ne? Ja, das
0: macht, das macht mich so wütend, weil ich so viel mit solchen, eben, wie dem Jungen, über den sie da schreibt, mit denen so viel zu tun hatte. Und es sind häufig total zauberhafte Kinder, die schon richtig einfach eine Scheißgeschichte hinter sich haben, nicht nur, wie es vielleicht zu Hause ist, sondern einfach, was ihre Besonderheit so mit sich bringt und man sie dann so ins Messer laufen lässt. Und das finde ich, also ich finde es diesen Kindern gegenüber eine Frechheit, ich finde es dem Sohn der Mutter, die jetzt geschrieben hat, gegenüber zu sagen, die Kinder sind damit überfordert. Der kann, Ihr Sohn kann noch so sozial kompetent und zauberhaft sein. Das sind, Kinder sind nicht die Sozialarbeiter der anderen Kinder. Sondern ja. Ihr Sohn darf ein ganz normaler Junge sein, der sich ganz normal beschwert und ganz normal sagt: Ich würde dich gerne unterstützen, aber du überschreitest hier den Rahmen. Und dann darf Ihr Sohn Unterstützung erfahren, ohne dass Ihr Sohn ein Opfer ist. Also ich finde, diese Mutter darf absolut auf den Tisch hauen in der Schule und sagen:
1: Genau, Schuss aber noch das gehört? ist ja der springende Punkt. Genau, das ist ja der. Spr also erstens mal, ja, es ist so eine Kette leider. Ne? Also ja, das finde ich genau wie du sagst. Ähm, aber das war mir wichtig mit dieser Mail. die ist ja sehr differenziert formuliert. Also sie hatten einen totalen Bauchschmerz jetzt diesen Eltern den Peter zuzuschieben ja und äh, und zu sagen irgendwie jetzt äh, nimm euer Kind an die Kandare, von dem jeder weiß, dass es das einfach nicht geht. Ne? so ja. das, das zweite ist ähm, so wie du das eben schon sehr anschaulich und impulsiv geschildert hast, letztendlich kann fast noch nicht mal die Schule was dafür, dass das alles nicht ausreichend ist. Aber in dem Fall finde ich wirklich nur fast. ja, Weil genau wie du richtig sagst, die Mutter sollte zur Schule gehen und zu so sagen, also wenn das passiert mit einem Kind, was verhaltensauffällig ist, alleine in der Pause, dann kann es ja wohl nicht sein, dass die Lehrerin, die da auf sich hat, sagt, ach, wird schon. Ja. Ne? Sondern das, das muss anders sein. Ich weiß, Sie haben hier auch Not, Ne? es ist nie genug Leute da, immer alle krank, eben Lehrermangel und so weiter. Aber das, das, das funktioniert so nicht.
0: Ja, und das kann nicht auf den Kindern ausgetragen werden. Und wenn ich so ein Kind habe, dann muss ich ja als Schule auch ein Konzept dazu haben. Ja, aber es ist
1: ne? echt für die Schule ja, wirklich das, beschissen. Aber, weißt du,
0: aber das ist mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, egal.
1: Die ja, Lehrerin, ja, aber
0: die Lehrerinnen haben sich entschieden, diesen Job zu machen. Die haben Entscheidungsfreiheit. Das haben die Kinder nicht. Der Sohn von dieser Mutter hat die Entscheidungsfreiheit nicht. Das andere Kind hat die, die sind da jetzt zusammengepfercht. Die können ja mhm. nicht mal kündigen. Die können ja nicht mal sagen, was denn das mhm. für eine Gurkentruppe, ich suche mir einen neuen Arbeitgeber. Also, das können Lehrerinnen, das können wir. Die Kinder können das nicht. Insofern finde ich, ist die, und na, du hast recht, die haben wenig Ressourcen, aber so ist es jetzt nun mal. Das ist keine Begründung, die Kinder miteinander allein zu lassen in einer Situation, die sie alle überfordert. Das ist einfach nicht okay. Und da müsste man mit der Integrationskraft sprechen und sagen, wissen Sie was? Bleiben Sie doch im Matheunterricht, machen Sie Pause und seien Sie dann in den Pausen für das Kind. Da. Ja, genau. Oder, das, das, das und das, das finde ich, so ich so die Konto. nächste. Aber jetzt mal auch an Lehrerinnen gesprochen. Ich finde viele Lehrerinnen neben ihrer, ich, also erstmal will ich sagen, vielen Dank, liebe Lehrerinnen dieser Welt, dass ihr diesen Job macht. Ich, vielen, vielen, vielen Dank. Und ich weiß, der ist schwer und herausfordernd. Und es geht jetzt nicht darum, alle Lehrerinnen über, über zu barbieren, aber Jetzt kommt das Aber und ich finde mhm. als Lehrerin bin ich ähm, die Anführerin einer Gruppe. Ja, ich bin nicht nur die Lehrerin, die reingeht und wieder rausgeht. Ich bin die Anführerin einer Gruppe. Ich bin dafür zuständig, diese Gruppe zu formen und ich bin dafür zuständig, die Besonderheiten der einzelnen Mitglieder Gut. Ja, das war jetzt so ja,
1: das war eine Pausenaufsicht, ne? Also nee, trotzdem das, ist sie das das ist nicht die Die Rolle ist immer die gleiche. Nee, nein, also meine, im Sinne nein, von Nein, das meine ich
0: auch nicht. Das meine ich nicht. Das ist, dass die Pausenaufsicht, die ist doof. Ich meine, die Lehrerin dieser Klasse ja, aber die hat
1: ja das ja nicht gesagt. Die hat ja nicht gesagt. Das ist ja aber egal. Wenn
0: der, aber es ist ja egal. Wenn der Junge sagt, ich habe öfter mit dem Schwierigkeiten, das ist ja nun nicht nur einmal passiert und einmal war die Pausenaufsicht doof, sondern da ist ein Kind, das mit einer Integrationskraft in der Klasse hockt. Dann ist da der Sohn dieser Mutter, der auch mit einer Besonderheit da rumhockt. Ich, ich nehme einfach mal an, da sind mindestens noch drei andere Kinder, an denen irgendwas dran klebt, die irgendwas haben. Und es ist eine wichtige Aufgabe. Fünfte Klasse. Für die Lehrerin zu sagen, so Kumpels und Kumpelinen, wir haben hier was miteinander hinzukriegen. Ihr seid noch die nächsten neun Jahre zusammen und ihr seid alle sehr unterschiedlich. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und zwar nicht nur, wenn ich mein Auge auf euch schmeiße, sondern auch ansonsten. Wie dürfen wir einander verstehen? Wie können wir zusammen spielen und arbeiten? Und das ist eine Aufgabe der Klassenleitung. Und nicht die Aufgabe von, okay, da ist jemand ein bisschen komisch, der kriegt eine, eine ähm, Integrationshelferin und der Rest kann machen wie vorher. So ein Quatsch. Man dürfte sagen, wie in der Familie, wenn einer ein Problem hat, haben alle ein Problem. Und das ist, ein, äh, es ist eine Sache des sozialen Lernens. Es ist eine Sache von, wie eine Gesellschaft sich zusammenruckelt und wie wir alle in Verantwortung miteinander gehen. Und da merkst du, ich, ich könnte jetzt stundenlang
1: in Wut ausgehen. Nein, nein, es ist, es ist ehrlich gesagt, ich bin so stumm, weil, ähm, also du hast total recht, aber es ist eine Sache, die einen ohnehin wahnsinnig wütend macht. Ja? Also es macht mich wütend zu sehen, ähm, also ich kann es sagen, hier bei uns in der Umgebung ist es so, dass wir Kinder auf, sozusagen auf ihr MSA hinfiebern und drei Tage die Woche keine Schule haben. Ja. Weil keine Lehrer da sind. Ja. Aber das mich interessiert nachher, wenn das MSA, wenn die MSA-Arbeit kommt, einen Toten. Ja, weil dann müssen die den, den Scheiß nämlich können. Also es, es macht mich schon grundsätzlich wütend, wie hier wirklich über Jahrzehnte dieses Bildungswesen so vernachlässigt wurde, dass wir jetzt da sind, wo wir sind.
0: Ja, und dann möchte ich aber mal ne? Ich meine, meine
1: Kinder freuen sich jeden zweiten Tag. Ah, Klasse, ich habe zur zweiten, zur dritten, zur vierten oder zur fünften und dann habe ich aber nur bis zur sechsten. So ist es nämlich im Moment, weil ist auch sehr viel Krankheit, ne, aber Krankheit ist halt vor allen Dingen ein Problem, wenn eh schon immer zu wenig da sind, ne? Ja. Also, ja. aber es ärgert also mich das,
0: genau das ärgert mich nämlich, also A, weil es bei den Kindern, weil die Kinder es ausbaden müssen, aber B ärgert es mich auch wenn ich mir nämlich die vielen Lehrerinnen angucke, wo ich immer denke, krass, wo nehmen die die Kraft ja. und die Lust noch her? Und die müssen so viel Verwaltungskrempel, ja, ja ne? Idioten, ja. Blödsinn machen und eben nicht das, was wofür Warum die mal, ge mal Lehrerinnen geworden sind. Und jetzt mal, wenn ich nochmal richtig ausholen darf, ja, mhm. dann würde ich mal sagen, da können sich auch mal alle Eltern an die Nase packen und sich mal überlegen, machen sie das Leben der Lehrerin eigentlich leichter oder schwerer? Und ähm, muss ich die abends um acht noch anrufen und muss ich mich noch darüber beschweren, dass dies, das oder
1: jenes nicht richtig ist? Naja, oder, aber das ist oder ja genau Moment, das, was wir dieser Frau gerade raten.
0: Das wollte ich mal gerade sagen. Oder bewahre ich mir den Nervkram auf für Sachen genau wie, was diese Mutter hat, wo man sagt, okay, da, das ist wirklich eine Aufgabe für Lehrerinnen, für die Klasse, für die Eltern, die auch das Umfeld dieser Klasse bilden. Wie wollen wir damit umgehen? Und das hat aber was damit zu tun, die Lehrerinnen können das nur leisten, denn alle Eltern sich ein bisschen kasteilen und die auch mit den Kräften der Lehrerin schon umgehen.
1: Ja, ja, ich meine, das ist ja ehrlich gesagt auf ganz vielen Gebieten so. ne? Die Krankenhäuser sind verstopft mit Kindern, die Schnupfen haben und die, die wirklich äh, hochfiebernd mit RS-Virus eingeliefert werden, haben dann irgendwie keinen Platz mehr in der Notaufnahme. Ja, ein weites Feld. Aber wir, wir wollen jetzt ja einen konkreten, äh, einen konkreten äh, Rat an diese Mutter. Ja,
0: der konkrete Vorschlag an die Mutter war schon genau das. Du, du machst deinen Sohn nicht zum Opfer, wenn du dich auf die Hinterbeine stellst und sagst, nicht der Junge hat ein Problem, nicht mein Sohn hat ein Problem. Die Art und Weise, wie das miteinander geregelt wird, wie offen darüber gesprochen wird, wie wir mit diesen Schwierigkeiten umgehen wollen, ist das Problem. Und man stellt keine Eltern an die Wand, wenn man sagt, es ist ja offensichtlich bekannt, dass der Junge Schwierigkeiten mhm. hat. Das ist aber, sagen wir, wenn jemand nur im Rolli fährt, gehe ich auch hin und sage: So, du bist im Rolli, wir wollen im dritten Stock. Willst geht du meine das. Hilfe? Willst du es alleine schaffen? Wie können wir damit umgehen? Und wenn wir mit, mit einer Rollifahrerin so offen sprechen, dann dürfen wir auch mit einem Kind mit der Integrationskraft offen sprechen und sagen, wie wollen wir damit umgehen? Dürfen wir es ansprechen? Sollen wir es nicht ansprechen? Sollen wir uns an die Eltern wenden? Sollen wir uns an die Schule wenden? Wie sind die Verfahrensregeln? Und welche
1: Lösung finden wir hier?
0: Richtig. Ne? Und das Schweigen ist ja das, was es schwierig macht und missverständlich macht. Man darf sehr offen sagen, wie wollen wir sprechen? Wie soll der Prozess aussehen? Was, ist die, was sind die Verfahrensweisen, die wir haben, wenn es aus dem Ruder gerät? Das ist überhaupt nicht schlimm. Im Zweifelsfall, die Eltern, die Eltern dieses Sohnes wissen ja wahrscheinlich auch, also das angesprochene Kind, wissen ja wahrscheinlich auch das, was im Argen liegt. Und die sind wahrscheinlich froh, wenn man sagt, sag mir mal, wie sind wir eine unterstützende Gemeinschaft und wie nicht?
1: Naja, und ich finde halt auch gut, was du gesagt hast, es ist wirklich die Unzeit ein Kind dann äh, sozusagen äh, als Integrationskraft eine Pause zu machen, ist in der Pause. Also ich weiß, ja. ich habe, ich habe hab, äh, sozusagen bei den ersten beiden Kindern immer noch in den ersten Wochen hin und wieder mal so gespingst auf den Pausenhof, wie es denen geht, weißt du? Weil ich dann mit dem Hund eh spazieren gegangen bin. Und dann siehst du da immer stehen diese kleinen Pöschis, weißt du, auf diesen riesen Schulhöfen. Und ich meine, wenn du dann verhaltensauffällig bist, warum auch immer, weil du, keine Ahnung, äh, autistische Züge hast oder sowas, und dann bist du da alleine auf diesen Pausenhöfen, wo alles schreit und kloppt und schubst und rennt, ist es ist wirklich die Unzeit, um eine Pause zu machen. Und manchmal, vielleicht hilft das, ja, hilft das ja schon sozusagen, um den... Ähm, sozusagen, äh, um, um auf diese Integrationskraft zuzugehen, zu sagen, können wir irgendwie eine andere Lösung finden. Denn im Unterricht scheint es ja zu funktionieren.
0: Genau. also und Ich meine, dann will ich aber auch noch mal sagen, dass es auch Integrationskräfte gibt, die werden dann für die ersten zwei Schulstunden bewilligt. Da falle ich ja an Ohnmacht drüber und denke, ach so, die dritte, vierte ist es dann so, Ich sage dir, ja, diese weiß.
1: Integrationshilfen werden für Kinder, müssen die jedes Jahr neu beantragt werden, die genau, wie du sagst, im Rolli liegen. Ja. ja ja, da als als würde das plötzlich eine Spontanheilung geben. Ja, ähm, dieser Generalverdacht gegen Eltern, braucht ihr die wirklich noch? Ja, wo du denkst, es kann doch nicht wahr sein, dieses Kind ist irgendwie schwer mehrfach behindert, liegt im Rollstuhl, braucht bei allem Hilfe und ich muss jedes Jahr diese Scheiße neu beantragen. Also es läuft was falsch.
0: Ja, also aber abschließend kann man sagen, liebe Mama, du machst deinen Sohn sicherlich nicht zum Opfer, sondern der scheint ja peach, clever und zauberhaft zu sein, ne? Ähm, mhm. vielleicht noch eine Anmerkung, der darf sich natürlich auch von diesem Jungen fernhalten. Die Schwierigkeit an diesen beschriebenen Integrationskindern ist ja, dass die manchmal eine wilde Faszination auf die anderen Kinder ausüben. Mhm. Also es ist so wie, die werden manchmal auch, ich sage jetzt nicht, dass ihr Sohn ihn ärgert, ich sage mal generell, werden solche Kinder auch total gerne geärgert, weil es so faszinierend ist, wie die durch die Decke gehen und das, für ja, alle. das es ist ne, und und, und, ähm, mhm. und ich finde aber auch das ist eine gute Frage die man in Elternschaft und Klasse besprechen kann und, und mal offen zu sein ja macht voll Spaß dich zu ärgern ja ist total interessant dir hinterher zu laufen und dich anzugucken weil man immer auf, auf das nächste Drama wartet ne? und mhm. wenn man das aber offen ansprechen kann dann wie was bedeutet das für mich wenn du mir hinterher rennst oder will ich das überhaupt oder wo kann ich mich denn in Sicherheit bringen ich vor dir und du vor mir, wie soll's denn zusammen funktionieren? Das finde ich, darf die Mutter total gerne anschieben.
1: Genau, und damit glaube ich auch, das war ja jetzt ihre zweite sozusagen, ähm, ihre zweite Hemmschuh, sie will auf gar keinen Fall diesen Eltern, gerade wenn sie selber diese Erfahrung gemacht hat, wie wie, wie schwierig das ist, auch mit Kindern, die wo man denkt, oh wie toll, diesen sind hochbegabt, ist auch nicht so easy, äh, die jetzt diese Eltern sozusagen als die Bösen hinstellen. Das finde ich eben auch sehr, sehr, sehr weitsichtig. Aber ich glaube, das passiert damit auch nicht. Also ne, wenn du sagst, lass uns mal konstruktiv gucken, wie kriegen wir so gut hin, dass es auch für euer Kind gut ist, dass wir das irgendwie als Gemeinschaft die nächsten Jahre gut hinkriegen. Ähm, wenn sie diesen Ton anschlägt, dann besteht die Gefahr nicht, dass sie die als die Bösen hinstellt. Na
0: plus, ich mal sagen darf, als systemische Therapeutin oder systemische Organisationsentwicklerin sage ich mal, dieses Kind ist nicht an sich ein Problem, sondern wie das System sich drumherum positioniert ist ein Problem. Und dann, wenn ich, wenn diese Mutter mit den anderen Eltern spricht und in mit der Frage, wie können wir es gemeinsam gut hinkriegen, dann hat da keiner Schuld. Sondern ja. dann ist es ein total super freundliches Angebot. Und liebe Mama, ich schwöre dir, die meisten Eltern sind wahnsinnig froh, wenn jemand kommt und sagt, komm, in die Hände gespuckt, wie kriegen wir es hin? Wie kriegen wir es als Eltern hin, ja, ja. als Elterngemeinschaft, als Schule? Was was muss passieren? Erklär's mir, sag's mir, wie geht's? Ja. Oder wie wollen wir es rausfinden?
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich denke noch sehr darauf, du, äh, auf, auf dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass man sozusagen fast schon denkt, äh, also ich glaube, ganz so einfach es ist es übrigens für Eltern von Rollifahrerkindern auch nicht zu sagen, ah super, ja, Rollifahrer, da ich kann ich mit gesagt. um. Nee, nee, aber ne, aber ich, ich verstehe, was du grundsätzlich meinst. So diese sozialen Auffälligkeiten, die sind natürlich irgendwie viel viel schwerer auch einzuschätzen, glaube ich. Ne, Es ist nicht so hands-on, äh, wo kann ich einen Schraubenzieher anwenden, so, sondern es ist eben, ich weiß nicht genau, wie du gerade gesagt hast, wie reagiert der andere. Die, diese sozialen Verhaltensweisen sind bei solchen Kindern dann eben so unkalkulierbar, dass das, glaube ich, auch ja, praktisch fast biologisch erlerntermaßen so eine Unsicherheit oder Abwehr auslöst bei uns, weil man einfach das nicht einschätzen kann.
0: Ja, ne, aber, so. und, und, aber deswegen mhm. brauchst du eine Offenheit.
1: Ja genau. ja,
0: genau. Und wir neigen dazu, nicht offen zu sein, weil alle irgendwie peinlich betreten sind und niemand niemandem wehtun möchte. Aber ich sage immer, man darf über alles sprechen, was ist und was sichtbar ist. Und das ist ja sichtbar und deswegen ansprechbar. Und ich darf immer darüber sprechen, wie es mir damit geht. Ich gehe nicht her und sage, sie sind eine bekloppte Lehrerin und du bist ein dummer Vater, weil dein Kind so und so ist, sondern ich sage, ja. ich sehe da Aggression. Mir geht es damit verunsichert oder empört, weil ich Sorge habe, dass das, kann, das darf man immer und überall sagen. So empfinde ich.
1: Mhm. Ich hatte gerade noch so einen klugen Gedanken, aber er ist leider verloren gegangen. Das tut das mir war, leid, ich habe nee, ihn niedergeploppert. <lacht> nee, 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 das war alles total richtig und gut. Sag nochmal, was du am Anfang, was du eben gesagt hattest, ganz am Anfang, bevor, also diese, dieses langen Satzes. Ah,
0: schade, dass es mir jetzt. Echt. Ich darf sagen, was ist. Das, Was sichtbar und beschreibbar ist, das darf ich sehen und
1: beschreiben. Ja, jetzt habe ich es wieder. Vielen Dank. Genau, und ich darf auch sagen, wenn ich was nicht weiß, das finde ich nämlich ganz, das passiert ganz häufig übrigens auch in Teams, ne, wenn man die berät. Es wird nur das besprochen, wo man schon eine Lösung weiß. Ja. Aber die ganzen dicken Fische, die sozusagen wie Elefanten im Raum sind, wo einfach niemand weiß, wie machen wir das, die werden nicht ja. angesprochen. Weil man denkt, naja, was sollen wir machen? Wir haben ja eh keine Lösung. Aber schon das Sprechen macht den Unterschied. Das ist ganz, ganz häufig in Firmen, in Teams, in Familien die größte Fehlannahme. Wenn wir nicht wissen, wie wir es lösen können, sollten wir auch nicht drüber sprechen. Ja. Und ich glaube, das, das, ist, das ist sozusagen den, den, der erste Schuh, den wir uns ausziehen sollten. Ne?
0: Also da könnte ich jetzt, also ich könnte diese Folge können wir tagelang laufen lassen, Julia.
1: <lacht> genau, ähm, ich hole mir nur schnell eine neue Wärmflasche für meine Füße. Mach gut, du redest ein bisschen weiter, ich komme gleich nein, wieder. Nein, halt,
0: halt, halt, halt. Ich, was war nein, mein, ja hier. Ja, danke schön, was war denn jetzt gerade mein Gedanke? Ich habe ihn vergessen, wir müssen die Sendung doch beenden.
1: Nein, aber es, es ging jetzt ja gerade um dieses, dass wir auch die Dinge besprechen können, von denen wir nicht wissen, wie wir sie lösen. Ach ja, können. genau, jetzt ja? weiß ich
0: wieder. Weil, was ich nämlich sagen wollte ist, was häufig schon total hilfreich ist, ist, die Ding, den Dingen überhaupt einen Namen gegeben zu haben. Und man kann nämlich sagen, ja, psst, das ist der, der aggressive, verhaltensauffällige Luigi. Oder man kann sagen, Luigi hatte seinen Flitz. Und wenn Luigi seinen Flitz hatte, weil ich weiß, was er da gerade hat, ist es was ganz anderes. Es nimmt eine andere Gestalt an, ob ich sage, ähm, ja die die humpelt so ein bisschen, aber
1: nicht sagen, oder ob ich sage, ähm, da stehen die. Ja, der ist so. Der ist so? Ne? Der genau. ist so, der hat das immer, wenn er keine Ahnung, ja, genau. wenn man ihm blöd kommt, dann. Also das ist er wie. ein Franz oder wie immer das heißt.
0: Wie, wie wenn ich einen Vortrag halte und total aufgeregt bin, da haben ja ganz viele Leute immer so Angst vor, weil sie dann hektische Flecken kriegen und bin. Also mein Mann macht das immer so, wenn der was sagen muss, dann sagt er. Ich bekomme hektische Flecken, wenn ich etwas sagen muss. Sie sehen also, ich muss etwas sagen, denn ich habe hektische Flecken. Und das finde ich immer <lacht>
1: total charmant. Total charmant, dann Und hast du doch alles schon in der Tasche. In dem Moment, wo es gesagt
0: ist, lösen sich die Fragezeichen auf. Es ist dann eine gut, okay, alles klar.
1: Ich kann es einordnen, ne?
0: Richtig. Und Sprache schafft Realität. Und wie wir sprechen, schafft Realität. Und darum müssen wir sprechen, um uns auf eine gemeinsame Wahrnehmung zu einigen und gemeinsame Lösungen zu finden.
1: Wie wollen Ja, und uns auf eine gemeinsame Sprache auch einigen, ja. ne? Weil schafft Realität, ne? wenn ich sage, irgendwie der Honk hat wieder einen Abdreher, ja. dann schafft das eben auch Realität, ne? Dann ist ja. er der Honk ähm, und alle anderen sozusagen äh, integrieren ihn eben nicht. Und zack, sind wir beim Gendern und ich sag, diese Folge kann tagelang laufen. <lacht> ja, genau. Aber wir machen jetzt, wir machen jetzt den, den, den Schuh zu. <lacht> ja. Also Elke, ich, da, ich danke dir, ich danke euch da draußen fürs Zuhören und liebe Mama, äh, ich finde wirklich ähm, loslaufen, gut besprechen, systemisch besprechen, das heißt wirklich davon ausgehen, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe und so darf man es dann auch benennen, das ist unser Rat. Elke, ich danke dir. Du hast doch jetzt hierbei... nicht
0: die ganze Folge in einen Satz abgebunden. Hut ab, doch. Julia, alle Achtung. Ja, nicht schlecht, Absolut. Ne? das ist mein ja. Beruf. Ja. Ich, ich verneige mich. <lacht>
1: Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt uns sehr gerne weiter an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser.
0: Ach, aus Hamburg.